0: Ahoj, vítejte u pořadu Leapmakers, který pravidelně vychází na podcastu Rozhovory z Česka o Redbull.cz. V pořadu děláme rozhovory se zajímavými osobnostmi od bezdomovce, přes šefce či muzikanta, až po hodně bohaté lidi. Chceme vám totiž ukázat, že k úspěchu a životní spokojenosti vede spousta různých cest. Fakt není potřeba hnát se za něčím, co vám vůbec nesedí a nenaplňuje vás. Hostem dnešního dílu je Tomáš Gavlas, spoutník, autor krásné knihy Karla z Cesta člověka i podnikatel. Založil mimo jiné velmi úspěšný festival YouTubering a za deset let v marketingu vedl několik firem. Tomáš věří, že smysl života spočívá v hledání a naplňování vlastního životního poslání. Rád odchází na odlehlá místa, kde může o tom svém nerušeně přemýšlet. Inspiraci nachází i ve starých textech a na poutních cestách. Jinak, já jsem Matouš Vinč, mimo jiné autor Travel Bible, cestovatel, fotograf a publicista. Podcast uvádím s kolegou a s skvělým kamarádem Mikým Škodou, kterého můžete znát třeba jako zakladatele X-Challenge, a pracujeme spolu na projektech v rámci platformy Makers. Pojďme na rozhovor.
1: Vítám vás u dnešního podcastu s Tomášem Gavlasem. Já jsem Miky. Jsem Matouš, ahoj. A vítáme Tomáše
2: Gavlase, ahoj. ahoj, kluci, čau. Tomáši, za co jsi poslední dobou nejvíc vděčný? To, poslední dobou jsem vděčný vždycky. Ale je to možná jako spíš dopominový stimulant, ale když mi, když mi přijde e-mail s tím, že si někdo jako koupil knížku, to asi, že vychodí v objednávky z e shopu že vidíš, co to je za člověka, A to vždycky mám takovou jako radost. Zase, že tam chodím si pro takovou jako útěchu, no. ale A nejste to je vděčnost jako v pravém slova smyslu, že to není úplně, úplně vědomé. Ženek, jako, že jsou ty velké vděčnosti, to jsme se bavili i předtím. jsme se taková nehoda se synem, který prostě upadl a, a spadl do bezvědomí, jak jsem pak byl rád, že, že, že je živý, že se mu jako nic nestalo. Tak to je taková vděčnost, když jsi jako vděčný bezpodmínečně, že tě to prostě zavalí, že fakt jako si říkáš, že to, to mohlo dopadnout blbě, jsi rád a pak jsou tak ty ty den druhé ty vděčnosti takovej ta běžná vděčnost kterou se kterou musíš hodně pracovat že a hodně si ji upomínat aby si si ji zvědomoval protože ona jako neroste sama úplně mm. že, 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 že je důležité si ji jako různýma způsoby prostě způsobama připomínat no. a
1: jak si připomínáš tu vděčnost tu běžnou
2: tu tu běžnou no třeba tady u toho stolu tady občas sedíme s Káčou s mojí Holkou Máme tady jednu jednou začas poradu, tak tam si dáváme třeba navzájem, si říkáme věci, za které jsme vděční, jako sobě, v tom vztahu, nebo i co se vám stalo, prostě ten poslední měsíc. A jinak jsou to takové prostě běžné věci, že když nad tím zamyslíš víc, že se fakt jako zastavíš, si říkat, to jsem vděčný, tak si v závěru, jako já jsem třeba vděčný za to, že můžeš jako barvy, formovat myšlenky, dělat velmi jako základní věci, protože jsou fakt jako jedním z těch největších darů, jako co máš, že, že jako chceš super prostě nový iPhone nebo vydělat peníze, ale ono to není hodnotnější než to, že, že, že vidíš barvy třeba nebo že umíš formovat myšlenky nebo že můžeš vidět brouka, jako že, že bys to nevyměnil pak jako vlastně v závěr a už to máš, ale přitom si to neuvědomíš, takže v různý a mně to, to funguje hodně v samotě, no. že když, když jako nejsem v nějaké interakci s lidmi prostě nebo, nebo nejsem zavalený procesním procesními věcma, tak mám větší jako šanci se tak jako sklidně tady ty věci vnímat. Hmm. Ty jsi zmínil knížku, můžeš jenom krátce představit, o co jde? Jo, napsal jsem, jsem musím, téměř dva roky knížku Karla z Cesta člověka, který mi vydal v září. Karla je takový archetyp moudrého muže, průvodce, který rozmluvá s mladým chlapcem na vhlídce nad řekou. A dává mu takovou představitelnou navigaci pro to, jak se v životě rozhodovat. Vycházím hodně ze starých textů, to není, není to postavené, právě jako spoustu dnešních knížek vychází ze současných vědeckých poznatků a popularizují je taky různě zjednodušují. Tak já jsem šel naopak jako na do uh, křesťanských textů, do Bible, do, do budhové techniky, do prostě řecké filozofie. Snažil jsem se vyextrahovat to, co tam co jim přišlo jako hodnotný a jednotný a nadčasový, a trošku to přeformulovat pro dnešního čtenáře, zbavit to, tam občas, nebo v zákonitě v těch starých textech je nějaký kvazy náboženský jazyk, který dneska už prostě těm lidem moc nezní, a zbavit ty texty o tady to a, a pořád zachovat jako ty, ty knedlíčky z té polívky, které jsou užitečné a dát je, je madamně. Takže vlastně ta knižka může být jakým prostředníkem, si jenom přečte, tak je to takový prostředník k těm starým, těžkým. Textům třeba. Ještě se k tomu ještě dostanem. A já mám ještě takovou jako další rozehřívací
0: otázku, vlastně, a která to trošku vrátí do dnešního dne. Spomínáš si na nějaký zážitek, na nějakou drobnost, která tě za poslední dobu, třeba za poslední týden, zahrála u
2: srdce? Televny. My jsme v neděli, jsme s Kaču chtěli jet na vylet, Jsem je do Brt, prostě, že co tam bude, hezky, že tam je a takový barokní areál skalka, jak jsem ho chtěl vidět, to je tam zrekonstruovaná je to je moc hezky, to od Prahy. Chceli jsme si do útaz, jsme dítě a najednou mi napsala kamarádka Leny Trčková, vlastně tak nečekaně, jako jestli s ní nechceme jít do uněti, se projít. A vůbec jsme to nečekali, to, tady tu věc zaplavila, že padáme prostě sami. Jak napsala ta Leny sama, což ti moc lidí jako nenapíše vlastně sami, když ty jsi jako s partnerem a s dítětem, že mají pocit, že by se třeba jako vtírali, nebo tohle. To by to taky trošku nepříjemné, že máš to dítě. A ona to, tohle jako zvládla, a jeli jsme spolu na ten výlet a bylo to úplně skvělé. Jsem vlastně z toho strašnou radost. Jako, pak jsem si to zkáčkoval, říkali, že, že to bylo fakt jako super. Tak to mi fakt udělalo radost, že, že, že se vlastně vozvala, víš, že nám napsala a udělám to takový jako fakt zajímavý den, že bychom byli sami spolu. tak, tak jako, Je to taky hezký, ale tady tím, protože to pro nás bylo taky nezvyklé, říkali jsme si, jaký bude vadit je to pomalý, že s vlastně, ta procházka deset prostě kg, když pět hodin, prostě, je to, jako, to něco jiného. Ale z toho jsem měl fakt radost, jako z té interakce, vlastně, kterou ona nám jako nabídla.
1: Co tě jak to nejvíc baví nebo fascinuje?
2: To co mě baví. Já nejvíc si pořád pracuju na projektu Carlos. To mě fascinuje. Teď dělám třeba anglický překlad. To je fascinuje, mě to ale je to brutálně těžké a neba. Jako ale, ale vlastně baví mě jako pracovat s tím jazykem, protože třeba. V češtině takový nástroj není úplně, ale když překládáš ten text do angličtiny, tak Google má internetu mnohem víc nástrojů pro práci s anglickým jazykem. A třeba když zadáte do Google slovo v angličtině a k tomu meaning, tak ti vede fakt takový, takový taková větev různých synonym, prostě podobných slov, významů, použití. A pak je tam třeba i, i jak se to slovo používalo v čase. Je tam normálně graf, který se hásí do 19. století, 18. až teďka. Až tam, že nějaké slova prostě se začínají víc používat. Třeba cozy, jako že, že jako útulný, prostě, že se začal používat víc, pak se nějaké slova. Adventure, jako dobrodruh, tak to zase padá hodně. Hmm. Že to, ně, jako je to nějaký, nějaký indikátor něčeho, který jsem nikdy neviděl, takhle zpracovaný jako v datech vlastně. To je zajímavé, jak, jak se ty slova nějaký. tak to mě také fascinuje docela. A jak se k tomu teda dostaneš, nevím, kdyby to někdo chtěl zkusit? A normálně do Google napíšeš slovo anglické a zatím hmm. meaning. A vyskočí okay. ti takový jako infobox, který si rozklikneš. Oni to berou z nějakého toho velkého tradičního slovníku uh, amerického nebo anglického. A mají tam zpracovaný velmi, velmi přehledně. Takže to doporučuju. To vlastně... A mě jak, jak ty jazyky jsou jiné. No. že, že vlastně máme úplně jinou sadu synonym pro slova než, než angličtina, jak, jak nějaké věty vlastně. musíš předělat syntax jako celých, uh, celých vět, ale že je, je to prostě těžké. Jako, je to jiný jazyk. Takže pak, když něco přeložíš v rámci věd, jako dobře, tak pak, to, pak a pak se to díváš v rámci odstavce, tak ti zase chybí linka. Je to prostě těžký, je to fakt, jako je to těžká věc, takže jsem si zase, že překládáme prostě rychle. A když mám podle mě jako velmi dobrýho překladatele, rodilého mluvčího, který má cit pro jazyk, tak prostě je to strašně pomalý. No.
0: Pomáháte to hned nějak s vnímáním slov? Jako to je pro mě poslední dobu, čím dál větší téma, že vlastně každý často
2: vnímáme význam stejného slova úplně jinak. No. Pomáhá ti tohle, To se <laughs> nad tím takhle zamýšlet? Ale no, pak si jako uvědomíš, že, že je dobrý nedávat slovům, co lidi říkají, moc velkou váhu, hmm. protože ty lidi ani jako moc často nevidí přesně, co říkají, A nebo na tom nestavět, na tom, co někdo říká, protože ten, ten význam, je, je to tak jako ve větru vlastně, ty, 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 ty slova to to mě pomáhá se jako že tím víc, že ty, ty slova nemají jako že mají význam v situaci a v kontextu, ve jakém jsou použitý a nemají úplně jako pevný trvalý význam, ale samozřejmě to rozšířuje jako přemýšlení, že jak přemýšlíš o věcích, tak v, v těch myšlenkách používáš jako jiný slova vlastně, že takže se dostaneš v tom přemýšlení trošku dál.
1: To je hrozně co popisuješ, tak uh, je knížce o Davida Lady, že jo, cesta pravého muže, tak přesně, ale úplně skoro s slovem, slohama, kterým asi to řekl, tak říká on jako popisuje ženský princip v komunikaci, že, že vlastně o, ženský princip, tak jako on ho popisuje, tak je, tak je vlastně něco jako vnímání větru nebo oceánu, že to vlastně je aktuální projev nějaký energie, o, nějaký, nějaký situace, a že to není nepravda, že to není lež, to, co ten člověk říká, ať už to je žena nebo muž, ale mluví zrovna s ženským principem, tak, tak uh, že to není lež, ale je to pravda v tom daném okamžiku, to znamená v daném nastavení emocí, v daném nastavení okolností mm. a městných prožitků. A ty, ty jsi to zrovna takhle popsal, ale je pravda, že ono. ono já třeba mám jako v rámci komunikace taky hodně silnej, silnej ženský princip, takže u mě taky spousta věcí je pravda přesně teď. No. A myslím to úplně vážně, ale, ale je pravda, že to, že no, takovýto přesný přesné řešení dokonalého významu slov. Já to řeším třeba hodně. To
2: se zblázní, pro, mě, pro mě to hodně důležitý,
1: <laughs> ale, ale myslím, že nikdy nebudu třeba na úrovni Matouše, který, který jakoby je v, to, v tom podobně hodně posazený jak by na tom přesně se snažit
0: vyjádřit to, jak to platí. Ono to asi ani nejde, že? Jo? Tam, možná to je právě o tom procesu. Já se hrozně líběh, jak to jestli to jako hledáš a možná je škoda, že to v češtině není, že si můžeš číst význam slova a chápat ho v různých kontextech, možná i historických.
2: V tom ti pomáhá i Wikipedie jako anglická Wikipedie, že si to slovo slovo najdeš nebo když v Google jenom hledáš obrázky ke slovu, co ti vede vlastně za obrázky, že že třeba u těch těžších témat duchovních třeba, tak tam se mi vyplácí často hledat, to jako pod obrázkem a ty najdeš jak nějaký téma, nevím, zodpovědnost, hřích nebo milost, slova, které se jako nepoužívají, ale mají, mají velmi jako užitečný význam, tak jak je zpracovávali třeba umělci na přídstalech Že ti to taky nějak ti to jako dokreslí to slovo vlastně, a co tím to slovo nemá úplně jednotný význam, tak, tak spíš si uděláš schodu z toho, jak si to představovalo mnoho lidí před tebou a jak to zpracovali vlastně. No. On závěru, že Wittgenstein, který dělal, prostě, pracoval s tím jazykem, tak e, říkal, jako, že, že o, o čem se nedá... A prostě říká, že, že, že ten relativismus těch slov je fakt jako velký. Mně to přijde, že to není ženský ženským principu, že to je, i, že to principu, to je u kluků, protože ty máš mm. je, máš nějaký jako mindset pevný, nějaký věci, které máš hlavě srovnaný. Ale pak v těch rozhovorech s cizíma lidma, tak nestupáš často jenom do toho svého mindsetu, ale vytváříš to jako nějak s tím druhým. Jako v té konverzaci. Takže říkáš třeba, které jako nemyslíš, ale které jako, nejsou úplně trvalý, ale vznikají jenom v té v konverzaci, jo. Mm. Takže. Ale je to těžký s slova, no. když se tím pak hodně přemýšlíš, tak je to náročný. Je to vůbec otázka, že jo, i, i sám sebe se zeptat, jako v jakém rámci vůbec přemýšlíš, že jo? Jaký, jaký rámec má ten tvůj svět a čím si ho jako vlastně definuješ, jako v jakém to jazykovém rámci se jako pohybuješ, že to je taky zajímavé. No.
0: Ale ty se občas prezentuješ jako poutník a Vím, že na svoji první pojci vyrazil už ve 20, na klasický prostě Santiago de Compostela. A mě zajímá, jaký to byl za první pocit, takhle ve 20, prostě výjít na docela dlouhou cestu. A co ti ta cesta potom dala, možná, jako jak tě změnila nebo jak tě směrovala v dalším životě.
2: Uvodězdu jsem se hodně jako balc, fakt takovou tu nervozu, protože buší srdce. Pamatuji, jak jsem odjížděl tady autobusem někam do, do, do Francie a s kamarádama jsme si dávali na Florenci ještě poslední pivlek asi než do toho autobusu v těch 20 A někam do high, prostě 800 km dlouho pojď, když si v životě neušel ani nevím, láku a, takže to se pořádně. Takže to bylo velký, pak když dorazíš na ten začátek, a No je, to, je to velká výzva, že jo? takže, takže, takže se, se toho bojíš. Ale potom na té pouti postupně. Ten strach se jako rozmělňuje tím, že získává, že jsi schopný to udělat. To mi přišlo vlastně strašně zajímavé těch 20, že, že ti to zasvědčuje do dospělosti postupně, protože tak budeš první den jsi úplně v háji, zjistíš, že si v batušku neseš prostě 25 kg, což je prostě jako, tam máš limonádičky a zápisníčky, prostě. A tady, víš, jako, neseš si komfort domova vlastně zbytečný, tak to vyházíš a postupně na té cestě jako se zesiluješ, učíš být sám a děláš je to nějakým jako kompetentnějším člověkem. Takže že to byl fakt jako iniciační rituál do dospělosti, který jsem si sám udělal. Takže jsem poznal sám sebe v nějakým v nějaký podobě. A to, že jsem poznal sám sebe, no hlavně pomohlo teď jakoby si jistější, sebevědomější v něčem třeba. Dovedeš popsat ten pocit, jaký to bylo, když jsi došel? Když jsi to dokončil? Ale já mám pořád podobný pocit. Ten první byl asi nejsilnější, ale to, že se cítíš obrovskou vděčnost jednak, nebo já vždycky cítím, že jsem to mohl dojít, protože cítím, že to není jako jenom na mě, ale že se ti nic nestalo, prostě, že, že, že jako na těch nohách je to tolik věcí, co se může jako cestou pokazit, že se nic nepokazilo. A pak je to fakt, že když tam přijde, tak tě zavalí takový jako teplo vnitřní, Te ti spánky, cítíš takový prostě fakt teplo vnitřní. Ale a se mi zastaví čas, že fakt je to taková ta, co se dá snadno v meditaci nebo pod nějakým druky, že jsi v tom úplně přítomném okamžiku a cítíš jako takovou, takovou, takovou tě, 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 tě občas a cítíš radost. Vděčnost a ten přítomný moment, no, trvá to, já nevím, hodinu, tenhle ten intenzivní pocit, ale mám ho takž vždycky jako, a je, proto říkám, že, že cesta není cíl, jako že cesta je cesta a cíl je cíl, protože v tom cíle je tohleto a to je taky podle mě vždycky jako důležitý, že, že mám rád ty cíle, protože je tam, je tam tohleto a je tam ten konec nějaký, jako, nějaký uzavření a pak může zase se vydat na novou cestu. Jaký potom pro
0: tebe? byl návrh do toho běžného života, je, když se najednou z toho španělska vrátil
2: zpátky tady do Prahy. A, a myslím, že to spoustu lidí, co třeba někde jako odjedou na cesty, nebo říkal si, že to byl syndrom vojáků, co, co bojovali v zahraničí, nebo antropologů, co dlouho žili s nějakým primitivním národem, tak si myslím, žiješ v trochu jiném světě, tak na té pouti tam žiješ Vztahy s těmi lidmi jsou většinou skvělé, co potkáváš, tak sdílíte, sdílíte stejný téma, nějakou bolest, prostě překonávání. Ty rozhovory jsou velmi otevřené, že ty z toho vyjdeš takové jakoby zářící trošku. Jak seš jiný, jak se vrátíš, jak bude všechno prostě jiný, jak se vrátíš sem. A tady je vlastně všechno stejné. Tramvaj, jezdí stejně, mají furt, stejný, máš furt stejný čísla. Lidi frchují do stejných prací, jakože tady je všechno stejné, že máš takový. Takový náraz, který tě jako, tak jako šokuje, že tady všichni ty lidi nemají tu euforii, kterou, mm. kterou máš ty. A to jsem měl asi jenom poprvé tohle, pak se na to zvykneš prostě přijmeš, že, 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 že tu změnu si neseš v sobě a že jako, to nemusíš sdílet jako celý celý město s tebou. No. Mě ještě zajímá vlastně, proč si potom s těma poutěma pokračoval. Já vím, že jako
0: spousta lidí si ujde tu jednu, že od tam dlouho sní, že bych chtěl klasický prostě Santiago de Compostela. A Jednou si tu projdou a už jim to jako stačí. A ty si pak šel o několik dalších dlouhých. Tak proč? Jako co z toho třeba
2: očekával? Nebo co, co si z toho chtěl vzít? To já jsem šel tu první, tak jsem potkal tam nějakého chlápka a povídali jsme si, že, jsem, že, jsem říkal, že jde asi pátou. Já <hým> jsem říkal, že jsi zbláznil. Já už nikdy, já už se těším, že prostě budu. Jako se těšíš za ten konec v něčem, že, že už to jako. Já si říkal, někdy už nepůjdu, tohle stačí. A potom se mi o tom začalo zdát. Jako fakt živý sny, strašně se mi zdály o tom, jak putuju, a byl s tím pocit radosti nějaký, nebo jako útěchy, tak jsem se na ty poutě začal vracet. No, jako by se mě to zavolalo na zpátek a, a, furt, a furt zažívám to. Že když jsi na té poutě, tak je to těžký, asi třeba, jako že naštvený, že ho, chceš být doma prostě, ale chceš být zmoklej tři dny a nechceš toho. Ale jestli je tam nějaká močista nějaký vnitřní růst, jako to, to tam zažívám, takže. A nenašel jsem nic srovnatelného vlastně, že když. Když jsi cestoval sám taky, že jdeš někam prostě do Ázie nebo do těch zemí, tam cestuješ, poznáváš lidi. Jako taky to má za sebe, ale ta chůze prostě každý den krajinou na nějaké místo spojené třeba s nějakým světcem. Jako je tam něco silnějšího pro mě. Nenašel jsem nic srovnatelnýho fakt s tím letím.
1: Ty jsi to už teď, teďka na kous vlastně mojej další otázku, protože teďka jsi popsal ty intenzivní momenty toho startu, toho začátku, s tím pivem, toho, toho konce. A ono by to nebylo intenzivní bez toho prostředka. Ty už si nakousnul, že vlastně mimo jiné to obsahuje ty myšlenky v hlavě, vlastně to, že to je nepříjemný. A, a jasně, že když to člověk pak prezentuje dál kamarádům, a tak, tak, tak jako jasně, že vlastně to, co v tobě zůstane, je ten po, pocit, jako co ti to dalo. No, no, no. Ale, ale dokážeš ještě nějak víc třeba rozvíst, co ti to dává v ten moment, jak se, jak se tam cítíš, teda ty popisuješ, že, že chceš domů, že máš třeba hlad nebo takhle. A myslím, že to znám sám velmi dobře z různých cest, ale
2: myslím, že to dokážeš líp pojmenovat, dokážeš to ještě líp. Ale tam, tam co se děje tu chvíli. Přijde dobrý chodit, jako na ty poutě dlouhý, protože když začínáš, tak ty jako když je někdo na dovolenou, jako na týden, tak za ten týden se nestihneš jako úplně zbavit toho nánosu, který tě drží v tom městě, odkud přicházíš. Ten první den se na to tak zvykáš, jako což je těžký, nohy se rozcházejí, máš ty první pochyře, prostě bolí to, jako jsi se, se od toho. A v té půlce, jako je, tam, je tam těžkých několik věcí. No. Ta je, že máš většinou nějakou bolest, která je třeba fakt velká. A bolí tě jako celý den něco prostě. koleno. s tím mám jako největší, co problémy, že máš fakt dlouhou dobu bolest a ty víš, že. Jsi unavnej, vyřízený, a další den musíš jít 30-40 kláků a něco tě fakt bolí, jak si prostě mažeš nějakým balgénem, a ono to furt bolí. Ale jako nechceš to vzdát, že jo? Takže si říkáš, tak ještě půjdu, jako a snad se to zlepší, nebo, nebo, nebo se za to jako vykašlu, ale vlastně si říkáš, tak ještě můžu? Jako ještě můžeš, tak vždycky jsem to jako prošel, tady ty, tady ty bolesti, které byly fakt občas úplně jako příšerné, prostě, co, 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 co tě na tom nebo tak může bolet. Pak je to, tak je takový jako. Dlouhodobější vyčerpání, že když chodíš ty dlouhé štreky, třeba když jsem šel ve Španělsku, že jsi máš ve čtyřicítkách stupňů, že večer se prostě třeseš, jako, že, že, že máš úžeh, a je z toho blbě, že máš takový taký vnitřní vyčerpání, který v tu, v tu chvíli je nepříjemný, ale, ale s odstupem je něčím příjemný, tady to, tady to, jak to přesně popsal, je to těžko, by v tobě spálilo nějaké tvé slabosti a špatné myšlenky. A Udělal v tobě místo, jako, takovouhle násilnou podobou a do toho místa se pak mohli zaplnit nějaký jako, hezčí myšlek, to je takový, jako, až je si, no. Třeba v tom Norsku tam jsem měl, obrovský jaký nemáš, jako, nevyspalý, tak je spíše na nějaký blbým místě, kde tě něco budí, prostě, nemůžeš usnout nebo nebo máš nebo dešť jako obyčejný hloupý dešť jsem šel v Norsku a tam a tam a jsem v létě a tam jsem se na letní pouť a že divočina nejsou lidi a ale jenom tam a jenom pršelo prostě jenom pršelo, furt celý dny jenom lelo takže máš jsi úplně úplně mokrý a chodíš celý dny v úplně mokrých jako nohách to ti, vlastně tu psychiku ti to tak rychle jako rozhodí takováhle věc že jsi z toho úplně že jsi jako teplo a nějak tě to, nějak tě to že se ztrácíš navigaci, že jo, tak no, tam tmr- všude mlha, jako, že nevidíš prostě na metro před sebe. tak, jsi tak A víš, že v tom musíš 30 km, a ještě musíš jít jako v rozmočeném terénu. Takže to je jako, Tak tady jsou těžké chvíle, jako kdy, kdy, kdy pak fakt jsem až jako. Pomohlo, jsem si třeba v těch chvílech si vytvářím jako v hlavě hlas, se kterým ty věci konzultuju. Mm. <laughs> že jsou různý, jako, že si vystavím jako postavu prostě. V kone se si nějakou se mi říkal, Lucia má taková prostě, španělka virtuální a co jsem se tak bavil, prostě třeba jako mm. že jsem řešil tu svoji situaci, že to je dobrý že tak mm. že, že že třeba něco bolí tak se s někým jako bavíš takhle v té hlavě. Říkáš že ještě to dobrý tak ještě můžeš nebo byli ti to moc říkáš, tak jako nebolí ještě můžeš prostě, mm. <laughs> že si děláš takové jako samoléčebné věci a je to samozřejmě i i během těch poutě, tam spoustu spoustu jako krásných věcí že mě strašně bavilo Změna krajiny, to je na tom jako asi výjimečný na té pouti, že, jdeš, že pr- pr- přijedeš d- velký krajiny celky, které si úplně můžou změnit. Prostě fauna, flora, prostě tady je to suchý, tady jsou nějaké eukalyptové háje, tady máš prostě hory, jako kde, kde, kde je zima a fouká tam vítr. Mo- močály prostě v Norsku. Takže to je tam strašně zajímavé, že vydáš jako nové věci a, a to tě taky jak nabíjí. No. Takže tak.
1: Já věřím, že i ty nepříjemné prožitky vlastně jsou přesně tou cestou k těm příjemným, protože jak jsi říkal, když tě uh, něco bolí, asi máš tu chvíli i strach z toho, co s tím klenem já prostě a tak a, a, a pak když to nějakým způsobem přestane, tak najednou jsi vděčný za to, že ti funguje tělo, že? No, no. Za tady ty základní věci a to se, že je to, co se těžko získává v městě v tom přirozeném, nebo ne přirozeném, v tom, uh, Pohodlným prostředí.
0: No. V tom velmi
1: nepřirozeném. V tom, tom nepřirozeném umělém prostředí, vytvořeném pro jeden člověk druh, tak se to těžko získá. A, ale... že
2: tady je to, to, to zbavený jako všech, všech jako možných nebezpečí, že jo? Hmm. Ten život že je takový velmi jako. Nebezpečný. Velmi bezpečný. Když říkal, to že turista cestuje pro to, aby se bavil a putník pro to, aby byl změněn. A já ho mám rád, jako ten citace. je fakt, že když vlastně. Cestuješ jako turista někam, kde te víceméně stejný jako u tebe doma tady v Praze. Jakože tady úplně stejný komfort, úplně stejný záchod, úplně stejný stejné restaurace, víc má máš vaše stejný jídlo, vaše stejné pokrytí internetu, Domluvíš domluví se. Domluví se akorát tam je moře, tak jako, tam jako se ti nic jako vlastně nestane, že? že až v těch těžkých situacích jako můžeš poznat nějakou svoji sílu, vlastně, který kterou třeba obecně ji máš, a ta tady tady prostě těžkoobjevíš jako v tom běžném režimu.
1: My se vrátit teda zase uh, k uh, tobě, my jsme tady celou dobu u tebe, ale. Pamatuješ <laughs> si, čím si chtěl být jako malý?
2: Chtěl jsem být vynálezce, no. chtěl jsem být. To mě nějak fascinovalo, i fascinovalo mě postava šikuly. Který, který byl, byl takový jako šikový, jsem si představil, že budu něco vynalézat tam mě všichni jako furt vysvětlovali, že to nejde, že můžeš vynalézat jako, že není profese vynalézci, že můžeš být, architekt, tak architekt a v tom vymyslíš nějaké nevý řešení. A to furt jako odnítal odmítal pochopit. <laughs> Nevím, jestli se to se mnou jako zůstalo tohleto, ale, ale je to asi fakt, že v tom, co dělám, tak většinou jsem ten, který rozjíždí nějaký no, nový, projekty, nové věci, takže to vynalezání mě jako baví objevování vlastně ta, ta cesta jako do neznáma něco, něco zkusit vymyslet novýho jinak.
1: si myslím, že se že docela vynálezce, k tomu se vlastně pojít Má to už možná otázka. Ne?
0: No tak my jsme se už bavili, že o tom, jak si vlastně rozjížděl vše možný eventy už na vysoký a tam mám pocit, že si vynalézal sám a potom vlastně rozjel docela věcí kolem YouTube, kolem YouTuberingu. Tak možná jenom, jestli teď můžeš popsat tu svoji cestu, jako co, co se vlastně dělo. pravděpodobně předpokládám po té pouti. Yes. A, a jak si až došel teď k tomu, že najednou to byl spisovatel a
2: <laughs> oficiální poutník životem. Skoro až jakoby člověku přišlo, že pak jako ne, tak snažíš řešit, jak se správně rozhodovat, ale pak ti přijde, že vlastně nemáš jako skoro žádnou vůli v té své cestě, jsi takovým jako nástrojem v božích rukou, který tě tak... Já jsem studoval Gimple, potom jsem šel na tu, na pout, na tu světokupskou pout. Začal jsem studovat Filozofickou fakultu, Studoval kulturologii, teorie kultury, antropologie, etnologie, takovéhle věci, to mě hodně bavilo. Zároveň to bylo i studium žen, protože tam bylo prostě tři kluci na ročník, a asi 22 let. takže tím, tím, tím to bylo také zajímavé. Studium žen. <laughs> um, a do toho jsem začal dělat, jsme zložili občanské zružení na Vejšce, se kterým jsme dělali různé festivaly, akce, jako eventy, večírky. Ehm, i v rámci Univerzity Karlovy jsme se pak učasnili, jsme pořádali pro Univerzitu Karlovu vlastně, studentský jarmark, který zahajoval nějak školní rok a tak dál. Potom jsme měli lidi, co pořádají majálesy po, po České republice, v Praze, v Hradci a v Brně. A řekl jsme že bych nechtěl dělat koordinátora preského majálesu, tak to jsem dělal potom čtyři roky. S tím jsme dělali další akce, hokejovou bitvu univerzit jsme tady rozjížděli, jsme dělali soutěž krásy my z univerzity Karlovy, která teda neměla dlouhého trvání, protože prostě to nebyl dobrý nápad dělat. Jakože ta doba jako dospěla do, do takového dobu, bodu, že to je úplně, jako to jako dělal v 95., pátě, tak je to super nápad, že ale jako já to v roce 2011, vlastně že kulminuje ta. ta Mnohem více lidí začalo studovat gender na Karlovce, byl tam obor, takže tam proti nám začali demonstrovat feministky. Pochopitelně, že, že, že takové soutěž nemá na Karlovce co dělat. Pásou kauze dostali jsme se s tím na titulku Reflex, byla to docela srovnata. Jako. To to, toho jsem pak nechal. Pak jsme dělali festival Proudy, kde jsme chtěli udělat velký festival, který představuje jako multimédia a technologie ve spojení, v propojení ze, ze, ze start-upovou scénu a s vývojem na pražských univerzitách. Taky první rok to bylo na, na kolích na Jižáku, přišlo prostě 10 000 lidí, bylo to velký, bylo, tím, že bylo to bylo zadarmo ten festival. Druhý rok jsme si pronajali prostě půlku výstaviště s tím, že to teda jako super. A přišlo tam asi 300 lidí, my jsme na tom prostě zkrachovali, bylo to byl ohromnej byl byl jako, že jakože to jsem cítil fakt velký stud. Když tam vlastně prodáš tu akci, že těm partnerům předem, teďka oni to zafinancují, tam stojíš, jako když si koukáš na tu velkou parádu, na ty kapely, jak tam je synchronizovaný ohňostroj, prostě Tata Boys přijeli tam delegace z Koreje, ze Samsungu, představovali tehdy nějaký nový telefon, tam tak stojíš, že jsou tam prostě všichni rektori, je tam primátor, tak to je prostě těch 300 lidí, pod tím poděm, tak co, co? pak máš už se jako zahrabat a nikam kam a taky se to musí, to, to se mi stalo v krátké době, ještě Majáles ten rok byl hodně špatný, vlastně se, uh, jsme tam zaváděli věci, jsme chtěli zavést už na, na, na ty proudy, tak to jsou bezkontaktní náramky, vlastně tím obsloužit celý festival bezkontaktně. Naprody se to nezavedlo, zavedlo se to na Mayales, ale to taky po 50. ročních Mayalesu a nějak se to prostě celý tam bylo to takový divoký, ta akce taky proděl. Jsem za jeden rok měl takovou fakt jako hromadu, hromadu tady těch failů. A říkal si, že by to prostě se z toho zhroutím, nebo ještě jako se odrazím a něco, něco rozjedu, tak jsem ještě v tu chvíli založil agenturu jako na eventy, se kterou jsem dělal třeba ples pro Prahu jedna. Založili jsme tedy GetBoost agenturu, protože jsem si nějak všiml, že, že tady jsou nějaký youtubery. Že stejně nějaké lidi natáčí videa z Minecraftu a sleduje spoustu lidí, bylo v roce 2014, kdy to bylo ještě jako pro, pro dospělí lidi, nebo to bylo úplně jako okrajová záležitost tohle. A pak jsme za, založili ještě festival YouTubering, takže vlastně jsme založili tři firmy, jako ještě ten, 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 ten rok po těch všech filech. No a to se nějak začalo pomalu rozjíždět, fungovalo to dobře, my jsme vlastně. Nejdřív jsme ty YouTubery zastupovali, bylo jich tady pár, že? v té době odcházeli z prací, Jirka Král, šopalik, Nikol, to byly úplně jako začátky toho. Propojovali jsme s firmama, byli jsme partnerem českého YouTube. A do toho YouTubering, že? tam přišlo na první ročník přes 10 000 lidí, prostě vyprodal jenom online to úplně Lidi tam přišli před zaháním festivalu, že tam stáli regulárně před bránami, prostě vlastně dvě hodiny předtím tam stáli děti, otevřelo se to. To jsem neviděl nikdy, že máš tu zkušenost s, s tím, jak lidi reagují na, na, na hudební hvězdy, a tady to byl úplný, úplný úlet. Jsem dělal tohleto, no a pak mě přicházela taková, jako, a to jsem vždycky chtěl dělat vlastně, tady ty věci, a pak tak jsem se to splnil <laughs> do jisté míry, ale pak tím, že jsem vystudoval tu feldu, jsem rád poutil, tak mi začala chybět trošku hloubka v tom, co jsem dělal, protože, protože to je zajímavý, tak pořád většinou tvé práce, je prodávání rychloobrátkových zboží v kampaních, minimálně v té marketingové agentuře, co jsme měli. A tak jsem začal chodit na poutě, jsem si prožil nějaký temný období, prostě jsem byl bájen, měl jsem prostě nějaké jako úzkosti, že jo, to asi většina lidí se takhle dlouho přepracovávají, jako nedávají si odpočinek, tak pak ty to prostě celý sejmene, jsem byl ještě asi po roku úplně, úplně nepoužitelný. A vrátil jsem se k těm věcem, vlastně ze kterých vznikl Karl, ta knižka ke studiu. A to mě už strašně fascinovalo, protože to, co mě na vejšce nebavilo moc číst, tu filozofii, tak teďka mi to začalo bavit. Právě ty staré texty, protože nejednou všechno jako do, se, se stýkalo s tou mojí životní zkušeností. Že vlastně když to jsem dočet bez životních zkušeností, mi ty věci nedávaly smysl a jednou mi jako smysl dávaly. Takže pak jsem všeho tady toho nechal, odprodal jsem podíly ve, ve firmách nebo předal a a dva roky jsem chodil prostě do knihovny akademie, tak, taková srandovní, vysoká postavička. A tam jsem psal, To jsem ležel prostě ve starých textech a psal jsem knížku, psal jsem knížku Karla Zeno. Jaký to byl pocit najednou
0: vlastně se zbavit toho, co jsi jako budoval, jo, prostě od podíly ve firmách, který si sám postavil a bylo zatím spousta práce a, a hlavně možná se tím jako přišel o takový ten status toho úspěšného? jo, protože najednou prostě tady děláš festival youtubering, najednou jsi ten úspěšný
2: a ty to prodáš, tak jako, jaký byl ten pocit? Ne, to je, to je skvělá otázka, fakt ten, ten pocit byl silný, protože ty ztrácíš část, identity s tady tím a ten, a ten odchod, jo, byl takový, že OK, máš z toho nějaký peníze třeba, aby se tak jako rozkoukal prostě a nějak velkou si žil. ale není to takový ten prodej Odchází z firmy, která funguje. Jako to, 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 to tě mrzí jednak jako trošku, že to, je prostě, že to není jako potápěč, ale že to je prostě firma, která funguje a na který když běž dělat, tak jako poběží dál. Ale ten obsah ještě úplně nebaví. Těch peněz není tolik, jako aby se z toho úplně užil, že víš, že budeš muset něco zase jako vymyslet.
0: Jako není takový ta hvězdný odchod, že když prodáváš firmu Google? Tak, za tak. Miliardu dolarů. Tak, přesně.
2: A i, i takovýhle odchody, vlastně by by, jako, že finančně lepší odchody by byly možní, ale pak tam máš věc Arnold, že když tu firmu prodáváš tak ní musí zůstat třeba 5 let a plnit nějaký výkonnostní cíle, který stanoví ten, ten, do tě akvíruje. Takže tě koupí prostě, já nevím, nás nějaká velká si, 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 prostě agentura, Ogilvy nebo nějaké takové. A on tě vezmou a se s tebe zaměstnání. Já jsem z člověka, který jako je podnikatel, tak se s tebe stane zaměstnanec, který musí plnit fakt jako tvrdý deadline. Takže, takže to nechceš, jako, že to taková zlatá klec ale to jsem odbočil, protože ty pocity jsou fakt zajímavé, že, že ta práce tě strašně definuje, že málo lidi si to uvědomuje, vlastně, jak moc ti definuje to, co děláš, jak moc to definuje to, kým jsi. když z toho odejdeš, no tak najednou fakt ztratíš kus osobnosti a je tam nějaký prázdný místo a ty to musíš nějak doplnit, tu, tu, tu část, najednou lidi na tebe tak reagují prostě Spoustu lidí ztratíš úplně, protože najednou, jako, když s tebou nemůžu interagovat pracovně, tak s tebou už jako neinteragují. takže vlastně spoustu těch těch interakcí, co máš, jako je jako firmy, že, kde se bojíš za zaměstnancema svýma, prostě s, s klientama víceméně se všema, jako na, na všech schůzkách, vyjednáváš ty, tak to totiž zmizí. A to byla věc, co ti předtím zahrnovalo 80 času, že? Mm. Takže tohle bylo hostit, tohle bylo hustý. Trvalo to půl roku, kdy, kdy se to v tobě tak trhá, kdy se tak jako pře, ale v závěru je to dobrý, no. že vlastně mi přijde, že jsem v tom získal možnost postavit na něčem jako lepším tu, tu, tu svoji osobnost, než na té práci. A i buď cokoliv dělal, tak se mi tohleto, tohleto jako, vrátí v dobrém, že jsem to udělal. Ale zavřejmě, je to těžké, no. jako nikdo nerad se zbavuje věcí, které máš. Je to, to vaše vlastně takové pokusy, že někdo někomu dá prostě nějaký herníček reklamní a pak pak ti nabíneš, ho vyměníš za jiný, jo, a, a on už pro tebe má větší cenu, protože je tvoj jako všechno, co je tvoje, jako má, má nebo co považuji za své, tak pro tebe má mnohem větší hodnotu, než třeba reálně v tom světě máš, to ale je potřeba, ten svět se furt proměňuje že jo? a je potřeba prostě umět se, se z těch věcí vytrhávat a jít jako někam posouvat.
1: Mě by hodně teda ještě zajímal ten, ten začátek toho českého YouTube, youtuberu, YouTubeu, nebo youtuberingu, nebo jak to nazvat, ale, ale když si chodíš dělat firma, má teda, protože dneska že jo, firmy píšou youtuberům, hmm. Instagramerům, já nevím, jestli tam máš jako jinak postavit ten vztah mezi youtuberem a Instagramerem a tak.
2: funguje? Ale YouTubeři tady byli, dřív bych řek, ten Instagram byl, to měli jako nějaký doprovodný kanál, jo, na začátku, prostě to být, a teďka Instagram je mnohem výraznější. Ale stále se stalo teďka už to, že YouTube je relativně složitý na produkci, tím děláš televizi, jako, že fakt ti to stojí jako energii, ale Instagram není, není zase tak složitý a v dnešní době už na něj přišli, to bylo zajímavé, že přišli vlastně všechny celebrity, Tradiční, jako televizní, uh, hudební, na Instač. Takže, takže to tak rozbilo? Ale dřív tady ty lidi, uh, ty tradiční celebrity, nebyly na tom městě. To bylo celé zajímavé, že jsem dělal někde, jsem mluvil tam nějaký konferenci a srovnával jsem, kolik má sledujících na Instagramu Jirka Král. A stál jsem to proti Leušovi Marašovi a Agátě, prostě Hanichovi, všem členům České vlády. Prostě měl jsem tam asi 30 lidí a on měl víc v tom roce 2015 než všichni tady ty lidi dohromady. Takže oni byli, oni byli, jako, byli jediní, jako měli obrovskou výhodu. Ty firmy se nemohly tak vybírat. Dneska je ten trh je obrovský. Jednak jako, to dělá už spoustu firm. Dělat jako, kampaně s influencerama už není nic. Jako, je to běžné součást nějakého marketingového mixu jako, většiny, většiny zadavatelů. Takže a když jsme to dělali my, tak nás koukali jako. Jako, že jsme se zbláznili často, jo? protože to bylo fakt jako, já svoji značku, moji veňuňanou značku, která má svoji filozofii, můj šampon, který je prostě hrozně skvělý, nebudu dávat nějaký holce, která si ve videích leje na hlavu jogurt, prostě to je jako nepředstavitelné. <laughs> jo. Ale pak bylo zajímavé, že vždycky máš nějaký jako early adopter, nebo takový odvážnější, který to, který to zkusí s tebou. A oni byli hrozně překvapený tím výkonem těch kampaní, že vlastně to, 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 to proto potom byla hnedka ta poptávka, protože to skutečně fungovalo, protože to prodávalo ty věci, protože jim to vodilo lidi na weby, vodilo jim to lidi do aplikací, vodilo jim to lidi offline na eventy, prostě do prodejen. A, a brutálně, jako za, za tu, jsem rád, abychom konkurovali prostě těm ostatním. Takže za tu cenu, co dali nám, tak mě prostě ohromný výkon. Teďka už se to asi víc standardizovalo. To je. Zložit se influencer agenturu je prostě už takový, jako, když si zakladář kadeřnictví, už je spolustru. už musíš být vhodně lepší. Nám pomáhalo to, že když jsi první, tak nemusíš být o jako hodně, hodně lepší. Sečti, seš jako první a děláš to aspoň nějak jako relativně dobře.
1: Ještě na tímhle přemýšlím, uh, Matu, už mi tady píše, píše do scénáře, že by měli pokročit dál, ale, ale pro mě to je hrozně zajímavý téma, protože to, to tam se toho otvírá fakt hodně a ještě přece se potřebuji doptat, sorry Matouši, <laughs> na uh, Jaký to je prodávat něco, co je úplně nový? Nevíš, jakou to má přesně hodnotu finanční? Vlastně nevíš, jestli to má opravdu hodnotu, jestli to bude fungovat. A dokola tě odmítají. To, to musí být strašně záštní pocit. Sice v tuhle chvíli samozřejmě tady sedí Tomáš, který je poutník a spisovatel, ale přesto si myslím, že ta dnes, to je zkušenost pro to musela
2: být hrozně silná. Tak tady, tady, vždycky, jako tady to bylo fakt těžký projekt, jak jsem říkal, bylo to úplně nový, takže když se díval do zahraničí, tak neexistoval nějaký case studies, nebo jako, když se být holič, tak se jako, podíval na nějaký kurz, jak jako, a tady jsme ty kampaně fakt jako vodnuli, což bylo ale zajímavé, protože třeba ty s tím jezdili lidi, s kterými jsme dělali na veletrhany do Německa, říkali, tak tam prezentovali ty své kampaně a pro ostatní to byla třeba inspirace v té době, jakož to bylo fakt zajímavé. Je to takový, že, že si vsadíš jako sám na sebe, že věříš, že to nějak jako dáš dobře a, a prodáš to, že to dáš dobře jako tomu klientovi, což je prostě mohou jako ale musíš to udělat. Vlastně musíš mít, říkáš si, ten člověk má takovýhle výkon kampaňové, Teďka samozřejmě já jsem měl nějaký, jako, už skúšel s marketingu, protože jsme předtím dělali ty festivaly, tak vlastně nabízíš festivaly klientům, děláš, jako, já jsem zkušenost s různým typem kampaní a věděl jsem, jaký výkon i může dodat. Takže... Takže jsem si vsadil na to jako nějak sebe, že to bude fungovat. Tak to tak. Třeba u těch proudů to nedopadlo dobře. Že? To vsadíš se na to, že ten festival, že tam přijde 10 000 lidí a přijde tam 300 Že ty jako risk, riskuješ vlastně se svojí reputací mm-hmm. s penězma jako cizích lidí. Je to prostě o samozřejmě, těm lidem musí říct, že tam to je. Ale tady to dopadlo dobře, tady ten risk jako vlastně se všem vyplatil. Že... Jaký
1: důvod cítíš to je prostě správný to udělat?
2: Hmm. Okay. Že to... Tak musíš to promyslet. Takže to není ne to úplně intuitivní, jestli fakt se na ty čísla, prostě propočítaj, se to zjistíš, co se dá zjistit, který stady a, a klapot. Vždycky no. je to takový risk.
0: Ale pojďme asi dál. A mě teďka zajímá, co tě v životě nejvíc naučilo, nebo co tě jako posunulo dál. Co, než... co jaká konkrétní zkušenost? Klidně z těch asi, co už jsem říkal, než... předpokládám,
2: že to asi nějaká z nich bude. Nejsme posunuli posouvání se dál obecně. <laughs> Jasně. To je víc dobrý. Ale všechny vše zkušenosti jsou velké. Můžeš rozvést to posouvání se dál? No, kdy, když se. Jako, co, co to pro tebe znamená, posouvat se dál? Tak? Jo, jo, jo. Já nemám úplně běžnou představu o kariéře, že jdeš jako pořád nahoru někam a je to definované nějakým penězma a, a, a věkem, ale že získáváš jako větší kompetenci v různých věcích a, a, a přijímáš větší zodpovědnost za, za různé věci. Což může být jenom, v něčem to může být, že vedeš velký tým lidí, a tak to tě naučí jako spoustu věcí, prostě a pracovat s týmem, 10, 15, 20 lidí, spoustu věcí tě naučí dělat velký festival, který připravuješ, virtuálně a pak se to celý v jeden den jako zrealizuje a všechny ty věci musí být skvěle napojený, ta produkce prostě, to tě naučí taky spoustu věcí, ale mě třeba naučil i to, že jsem loni třeba chodil na čikung mm-hmm. jako, že jsem vysoký a nejistě nemám úplně ladný pohyby, tak to pro mě byla taky vlastně obrovská, jako obrovský posun dopředu, takže většinu ty věci, které jsou něčím těžký, nekomfortní, tak ty mě, mě nejvíc posouvají. No. U mě to určitě byly cesty. To na té vejšce to pro mě bylo obrovské. Na té vejšce vlastně tam je to... se utíš jako v učebnicích, jako je to fajn ta teorie, že? ale víc jsme tam asi naučili ty večírky s lidma, třeba, že poznáš hodně lidí, poznáš prostě jaký jsou hodně těch žen, že? žen, poznáš jejich životní příběhy, ale víc naučili učili třeba, když jsem ty v létě 2 prostě tři měsíce jezdil stopovat někam, víceméně jen bez peněz, prostě do Španělska tak to mě naučilo mnohem víc než tady ta ta teorie. A pak zase mě mnohem víc naučilo, když rozjedeš nový projekt, novou firmu, prostě se vším všude, tak to, to je takového neznámého, se kterým se musíš konfrontovat a přijít překáže, překážek, že to, to, mě, to mě jako vždycky posouvá hodně. No. Takže každý to podnikání a hodně posouvají lidi, samozřejmě, co potkávám jako na cestě a který jsou. Pomeneš na nějakého konkrétního člověka, co, co tě hodně naučil, nebo ti třeba změnil náhled na život? No, mnoho lidí. Fakt, mám to tak, že. že... Na střední jsem se hodně viděl s mým bratránkem z Brna, který žil takový odvážný způsob života, nebo takový jako nezávislý. Třeba takhle s ním jsem byl stopovat, tehna, taky hned po maturitě od toho španělského pár penězma. A fascinuje mě, jak on ty vě- situace dává. Víš, že, se, že nemá strach, stres, ale někde přespíme, nějak to prostě vyřešíme. Jako, že bylo v tajtom, tak to jsem se hodně naučil, třeba tady tu věc vodní. Pojdeš dál, tak máš prvního nějakého šéfa, tak vidíš, jak řeší prostě věci, tak si řekneš, tak to je taky hustý, vlastně, Když se naučíš tohleto, pak máš nějakého parťáka, který je dobrý třeba v prodeji, že je dobrý obchodník, tak se naučíš ten obchod vodně, jak ho dělá. Pak když dělal, pak je zase jiný partner, který věci hodně jako promýšlí, který je takový hodně jako analitický, tak tohle je taky dobrý. Takže vlastně se všema možnými lidmi, se kterými jsem jako šel po té cestě, to znamená, že to byli buď to méně asi blízký kamarádi, anebo jsem s nimi něco dělal, tak od nich jsem se fakt hodně učil. Měl někdo nějaký vzor v životě? Jako někoho ke komu
0: shlížel nebo od
2: koho se třeba chodil inspirovat nebo se poradit? Byli to fakt ty lidi různí. Asi ty, co jsem jako vymenoval, že, že nebyli vzorem jako ale byli vzorem v několika věcech. Myslím, že co ten pochopení toho vzoru, toho ideálu vidím spíš teďka jako s těma starýma texty, kde fakt máš postavy, jako je Budha nebo Ježíš nebo prostě Sokrates, který si představu jako nějaký univerzální ideál, se kterým se můžu poměřovat. Ve věcech morálky, ve věcech etiky, ve věcech, jak se rozhoduju, jak žiju svůj život, jak jsem odvážný, jak naplňuji to své poslání. Tak to jsou třeba vzory, které si teďka představu, že že pro sebe mám. Ale jinak... Lidi jsou strašně důležitý, od každého se fakt můžeš něco naučit. To je taky skvělá věc, že každý ti může něco naučit.
1: Když jsi mluvil zároveň o tom zakládání firmy a učení se pořád novým věcem, tam je spousta impulzů, nechybí ti teďka nějaká ta novost toho, vlastně toho učení se pořád něčeho nového. Já vím, že Karla samozřejmě taky je projekt sám o sobě, teďka pokud jim, tak ho i překládáš, a, ale vlastně není to zakládání uh, YouTuberingu a několika festivalů uh, a firmy v jednom roce. Jo, a že...
2: ale je to strašně nový, protože tím, že si to sám, tak to máš jako psát knihu, teďka vydat knihu, uh, udělat si platformu distribuční, to znamená e-commerce komplet, jako marketing, který děláš jako on že to, se to dělám sám, což jsem nikdy nedělal, já jsem většinou tu práci spíš jako delegoval, jako, jako ma- manažírus, takže to je pro mě strašně moc do, jako nových věcí. Do toho, o tom mluvím před lidma, teďka mám nějaký přednášky, a mluvit o takhle křehkých tématech před lidma, to je pro mě také strašně jako nový a, a těžký, když mluvíš prostě. Já nevím, tak jsem byl v v škole mladým lidem, kterým je prostě tři až 17. A mluvíš tím o odpovědnosti a jako, jako jakýs myšlenkách. Takže ta pestrost vlastně
1: nevymizela. Takže no, fakt
2: nevymizela. Tak. Jako jediný, co, co mi, teďka víc chybí, je, že mám, že rád, stejně jako vy jste spolu jako dva. Když já vlastně, že mi vyhovalo mít jako pro ty věci. Pro ty projekty. Ne všechny, nějaký firmy jsem zakládal sám, nějak prostě my jsem měl sám, Henry agenturu jsem měl sám, ale mám to rád, jako mám rád, když tu, jdu jako s někým a s někým sdílím, že, že ten druhej ti ty věci dobře oponuje, přináší tam nějakou invenci. jako V těch dvou se prostě to líp táhne, jakože, že když, když jeden spadne, tak ho nikdo nezvedne, když jdou když prostě dva, tak si můžete pomoct. Takže to, to teďka cítím, že mi chybí vlastně trošku jako partiáctví. Já si myslím, že
1: v tomhle svět těžký, je těžký nemít tady tu zpětnou vazbu a to je právě moje další otázka, že Karlaze, co si tak pamatuju, vnímáš vlastně jako takovou příručku k rozhodování, ne univerzální návod, ale spíš to, aby si člověk došel k tomu, jak on sám by se měl rozhodovat a když teďka jsi na všechno sám, jak se daří tobě být uh, tak jako Karlas?
2: Říbe, jako Ještě se zapeňal říct, že obrovská jako novota pro mě je to, že se mi narodilo dítě. To jako, je vlastně, vlastně důležité, vlastně jako že to jsem nečekal, jak velká novost, je jak zase dítě, to je, jako, vlastně, je to je všechno. Takže to je, to je také jako velká novost. No a s tím rozhodováním, ale tady tady je, to, je, to, je to samozřejmě těžké, protože i ten Karls je psanej jako nějaký ideál, když jako prostě když ty starý text textů nad na tebe morálně tak přísně jako že žít podle desatera jako není jako, možný podle mě jako, že to, to prostě nebo buď to jsi jako světec a jsi pokrytec a jako, nevidíš co děláš. A, ale je důležité, aby tam ten ideál byl, prostě aby směl tu 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 hranici, jako vysoko, abys tam k čemu směřovat, jako ten ideál jako nízký. Takže v tomu se pokoušel, <laughs> Spíš teďka jsem si třeba říkal, že jenom, se snažím nedělat špatné rozhodnutí jenom, jo. že jenom tenhle rok, třeba můj plány, jako, no mám plány, ale je to třeba jenom neudělat žádné jako úplně blbý rozhodnutí, které by tě vyvedlo na nějakou cestu, na kterou nechceš. A to je v jako těch poutích, když se hodně zajdu, tak mě to pak hodně jako štve, že se musím vracet, takže, hmm. takže spíš to je jako naučit se jenom odmítat třeba věci, jak jako různé nabídky že jo, od ostatních, tak ale i tvé myšlenky, které který k tebe přijdou a k něčemu tě táhnou, ale když s nimi chvilku zůstaneš a t- trošku do nich jako dloubeš, tak zjistíš, jako, že to je něco tendenčního, že to je něco, co neděláš ze sebe a třeba tam nepoužíváš ten svůj talent a nedává to smysl jako dlouhodobě. Takže to je podle mě důležitý, se, se v tom rozhodnutí myslet spíš na to, který věci nepřijmu. To je jaký základ, jako, že když, když tohle to zvládneš, tak to je to rozhodování, že ty myšlenky často přicházejí z tebe zevnitř. Takže je netvoříš ty, že prostě ti přichází, a ty jsi nějaký agent, takový, který jestli řekne tohle jo, nebo tohle ne, tak můžeš být ten dobrý agent, odmítáš prostě čistit to jako co, co jo a co ne.
0: Jakým způsobem se porovnáváš s tím ideálem? Máš nějakou, nějaký jako nástroj nebo nějakou rutinu, kdyby si prostě každý den sedl a řekl si, OK, tak co jsem dneska jako udělal správně, nebo jestli
2: tam směřuju, nesměřuju, nebo jestli prostě jednou za čas se tak hmm. zamyslíš. Ale mám, mám, teďka to nedělám pravidelně a měl jsem fakt, že jsem si dělal takový audit každo večerní. To se mi líbilo, co, co říkali svatý Ignác vlastně, něco že říkal, ale můžete si, můžete se, nemusíte se modlit, když vám mám blbě, době, nemusíte spoustu věcí dělat, jako i z toho městského života, ale každý večer musíte zpětovat svědomí, musíte vědět, jak žijete jako a co děláte. A to jsem dřív dělal fakt, že jsem měl startu takových otázek, na které jsem odpovídal, jako si, ano, ne. Mm-hmm. A v se projedeš. Jako říkaj, říkaj, jako, říkal jsem pravdu nebo jako vlhal jsem nebo zatajoval jsem pravdu někomu a jako si uvědomíš, že, že až ve firmě, tak tady nepropustíš nějakou pravdu nějakým lidem z nějakého důvodu. A vlastně jenom si tady ty věci uvědomit, že jsou podle mě hodně, že nemá to víc k nějakému hříchocentrizmu, jestli špat na sebe zlej a přísný, ale že, že ti to dá nadhled nad těma, nad těma situace dělám to, ale nedělám to tak organizovaně. Mám takový pravidelný jako měsíční jako usebrání, kde si tady ty věci píšu, jak si plánuju, prostě jak se posouvám, Ale není to na týdenní fáze, no, báze. A bylo by to asi dobrý. Asi bych to jako... Co je dobrý je, že že třeba s Káťou, že každý večer si říkáme naše dny, což je taky taková forma vlastně nějakého vzájemného prostě auditu a i tam otevřeš věci, které prostě byly blbí, nebo že se něco blbě udělal, tak to je podle mě dobré. Jako s někým to sdílet, že to, to, to měli třeba ty Kamalduský mniši, že měli každý večer si navzájem jakoby, vyznávali hříchy, co, co udělali. A že v tom je, je v tom něco prostě terapeutického, že takhle se chodilo ke knězově, nebo dneska lidé chodí na, na terapii, prostě, nebo že v, tom, v tomhle je tom, to něco dobrého. No. A samozřejmě já si čtu ty texty hodně. takže tak ono podle mě
0: je dobré se zastavit a vlastně si jako skutečně zvědomit, co se za ten den udělal a co to mohlo zanechat a tím pádem, když ta situace nastane příště, tak už máš v hlavě automatickou no. nějakou jako smíčku, která řekne, ale minule jsi to posral, tak teď, teď to
2: zkusím dělat líp. Že? A... Ale tohle je těžké, jenom chtěl jako zvědomit si ty věci, že to není jen tak, jako, že by si sednul a řekl si, jak chci si zvědomit, co dělám špatně. že jsem se ke spousta věcí dostal dostal tře po mnoha dnech, týdnech. Jako, intenzivní meditace tam hejde, prostě v klášteru, kde jsi zbavený všech jimu, a až jako, po delší době z tebe se Já jsem takovýhle, vlastně v tomhle jako, že, že ta představila sobě, že jsi jako, něčem dobrý a cnostný a vlastně, nejsi, vlastně si to tak trošku ohejbáš, aby to pro tebe bylo pohodlné, aby jsi, ty si tím vydělal peníze, aby si s tím nemusel mít tolik práce. Prostě. <laughs> Takže se tam že, že objeví takovýhle jako, ve vztahu jak přistupuješ druhé, no, že, že občas nějaké věci, že mi trvalo fakt dlouho si jako no, no. je najít. Ale je to, je to fakt, když si uvědomíš, tak pak je rozeznáš, ale překvapilo mě, jak dlouho trvá nějaké věci si uvědomit. Že to
0: je v tom možná ještě jako výborný ten druhý člověk, že, nebo to sdílení, to je to, co říkal, že často už jenom to, že to někomu musíš popsat, tak zase ten proces, kdy najednou jako ti to začne docházet. A já tady mám ze svým nejlepším kamarádem, jako, tak když si bavíme, tak on není můj soudce vůbec. Jako, nic takového, on jako, jenom je ten člověk, který mu to chci sdělit a tím, že to musím pojmenovat, tak najednou mi pak jde, Tohle jsem
2: fakt jako podělal. Ty jsi sám svý soudce, no? Jo, jo.
0: Ale <laughs> ty v, píšeš vlastně v Karlazovi, že smyslem života je najít svůj talent, najít jako, to svoje místo tady na zemi a ten talent nějakým způsobem naplňovat. Ideálně jak nejlíp můžem. Co bys poradil mladým lidem, kteří tomu jsou v, tom, v té stejné fázi jako ty, když jsem šel na tu první cestu, kteří třeba mají pocit, že žádný ten talent
2: nemají, tak jako, jak ho najít, nebo jako hledat, spíš než jako najít. Jo? Já, Já Věřím, že pro spoustu mladých lidí může být těžký. I pro mě to bylo, že Já jsem nebyl v ničem moc dobrý. Já jsem propadal na gimplu, smažil jsem counter strike, jako, ale se vidíš lidi, kteří vědí, co chtějí dělat. Vidíš, že by je diplomáti, vidíš, že by je doktory. A mají k tomu jako dobře našlápnuto. To je stejně Něco pomohlo to dělat jako pak hodně věcí. Vlastně. zapojovat se do různých. ať to bylo na navíc do různých neziskových jako občanských sdružení, jako jakých iniciativ. Prostě s ostatními lidma a učit se jako dělat vlastně dělat spoustu věcí, aby si nabral zkušenosti. V čemkoliv. To znamená, faký nějaký spolek ve škole, jestli není nějaký je jiná organizace, jestli nechci začít nějaký sport, s nějakou komunitou. Jo, si nechci, jestli si do kurzu psaní, kdo jako, to je co nechci jít s pár kamarádama si udělat čundr, dobrat a přespat tam prostě u vogní, jako, fakt nabírat, nabírat, ty zkušenosti a nebáce se, nebát se jako, riskovat, protože mně mě to přijde, že že, že tu ty ty failure jako se tak se hrozně dobře že to tak jako zvedneš otřeseš nic si to nedělá asi časem že už to ne, ne, jako, lidi to nemají tolik rádi já, já myslím že ještě já to jako, zvládám protože jsem schopný dělat tak ty blbosti jako, prostě napsat novou knihu ale spoustu lidí prostě po těch 30 40, už má děti, tak už jako, se tě fakt nechce riskovat jako, že už tak a možná už jsi jako nejde, a, nejde. a
0: zároveň možná máš jako zodpovědnost za děti
2: vlastně. za hypotéku bohužel vlastně. co
0: a přece jenom fakt jako na ty vysoké Nemusíš nic. Nemusíš tak, nic. Když, když se něco nepodaří, tak,
2: typu, no. tak se o to A ty zkušenosti podle z tebou zůstanou celý život, že se ti fakt pak počítají do všech pravidla nevím, 10 000 hodin, aby se něčem bylo dobrý, No, Tak jestli máš zkušenost prostě, jim, cestovat, stopovat, bavit se s lidmi, vydržet s nimi, mít tu konverzaci na stopu, já nevím, tři hodiny, prostě, nemajko, tak vlastně to někde sčítá tohle. A pak když budeš dělat manažera nebo manažerskou pozici, tak tady to všechno se ti počítá jako do toho. A je to vlastně, takže dělat co nejvíce věcí, no. nebát, nebát se toho. Toho. A můžu to být i věci, jako na, mě přijde skrze, skrze počítač, jako, že bych třeba lidi úplně nevyháněl od počítačů, že když někdo je prostě dobrý na tom kompu, tak je tam založí klan jako v nějaké hře. Jo? Ať, ať, ať se z toho, třeba z toho pasivního konzumenta obsahu stane nějakým jako aktivním spolotvůrcem, že jo? ať někam píše, ať prostě zkusí naprogramovat nějaké doplňky do nějaké hry. Jako, že to jsou vlastně všechno věci, které jsou, jsou dobré.
1: Co ještě dalšího si myslíš, že jsou schopnosti a vlastnosti důležitý v dnešním světě?
2: Ale to, to určitě je to odvaha a, a zodpovědnost, no. že to, je, to jsou, být jako odvážený, že to, to bylo vždycky jako vzácný, že vždycky máš jenom prostě spoustu lidí, co koukají na na, na pár jako nějaký prostě co někam vyrážejí a pak si říkají jako, to, je to tam bez, bezpečný vlastně? Takže to je, to je důležitá osobnost. A pak ta zodpovědnost jako dělat, ty, dělat ty rozhodnutí jako zodpovědně. Zase, já, zase, taky jsem pro intu, intuici, ale dávat vedle sebe intuici a rozum a ty věci si vlastně promýšlet a nevystavovat v riziku prostě zbytečně jako ostatní lidi. Třeba svéma jako blbejma rozhodnutí. To mi je přijaký důležitý. Pět. Hodně tím, že máš spoustu možností, jak se rozhodnout, tak... Uh, tak to na tebe dává nějakou tíhu, že jo? ty jsi nejistý, jako co je to správný. A proto s tím rozhodnutím často se... On je to dobře, radí se s ostatníma, radí se s Googlem, prostě. ale tak trošku jako se, se, se chci zbavit té tíhy, té svobody. Vlastně. Takže se může stát, že za tebe rozhodne někdo jiný a ty to jdeš dělat podle něčího, ně, něčí jako dobrý rady, ale ty, ty lidi si myslí, že s tím odchází i ta zodpovědnost za to rozhodnutí, ale to vlastně zůstává s tebou a ty si pak můžeš vyčít za to blbý rozhodnutí, který si udělal tím, že tě někdo prostě a, Takže to vlastně uvědomuje si tu zodpovědnost za, za ty své... A ono to postupně, to se prostě učíš tu zodpovědnou. Já jsem taky byl prostě strašně nezodpovědný, jsem si myslím, že jsem trošku víc zodpovědný. Ale to je důležitý na jako dnešní době. Hmm.
0: Ještě vrátím ty té odvaze. Zkusí si teď představit, že by se vůbec nebál A co bys udělal? Je něco, jo, co, co najednou bys řekl, OK, teď to, třeba to odkládáš dlouho právě, protože se toho bojíš.
2: Tam mám různé myšlenky, jedné prostě s tím překladem fakt vyrazit jako do, do Ameriky, do, jako do New Yorku a propagovat to tam, tu knížku. Mm. Že to je samozřejmě prostě strašně nákladný, že když jsi jako nezávislý publisher. Ale vlastně nějaká ta představa, jsem nikdy, nikdy sem měl do Ameriky neletěl. Tam, že tam, buď tam chci jednou že se do těch parků a na nějakou tu, jako spoutí, že, ne, na nějaký trail se tam trail podívat. A nebo furt mám ten ethos z toho New Yorku, že to je ten Big Apple a prostě. Když se něco jako udělal, tak v tom New Yorku a, a mám rád prostě Kavku Ameriku, který se tam prostě plaví na ty lodi a teďka se tam otvírá ten přístav. Prostě tu, a je tam, že tam fakt začínal nějaký jako, jak, nový život. Že, takže asi kdybych se nebál, tak možná prostě se seberu a jedu teďka do, do, do New Yorku a jedu tam prostě a, 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 a šířit karlaze a mluvit tam prostě tam ty příležitosti, ale. Že může, možná to jenom nějaký nějaký romantická představa, že ty věci že stejně dobře dělat po mailu, prostě tady, jako tady, tady z Čech. No. A samozřejmě mám taky představy toho odjet s, s rodinou někam jako mimo, mimo město, že jo, žít takovým tím udržitelnějším způsobem života. To taky mám. Jako, no. Ale to myslím, že, že to není jako, že teďka odvaha, ale že to ještě má svůj čas. Co se teď
0: motivuje dál? Tvořit, nebo sdílet, nebo vůbec jako se snažit dostat kardáze mezi lidi.
2: Ale zpětná vazba mě hodně pomáhá, když mě někdo řekne, jako, že, že, že mu to dává smysl, tak to je jedna věc. Druhá věc jsou ty, když si ty knížky prodávají. To jsem říkal na začátku, že to je takový dopaminový jako stimulátor. Ale co mě drží nejvíc, podle mě, je víra jako v to, že, že jsem se proto rozhodl a že věřím, že, to, že mi to furt dává ten smysl. A když tu myšlenku napadám ze všech možných stran, tak jako, ona neoslabuje. Jako, sem jako, má, máš tě, těžký dny, že si říkáš, že to má to smysl, nedělám jako blbost, každě to děláš sám úplně, nemáš s kým to, jako. Ale vlastně ta, ta víra nějak drží v tom, že to, že to je prostě nejvýsmysluplná věc, jako, co můžu teďka dělat a že bych si to vyčítal, že to je věc, kterou kdybych Neudělal bych ji nenapsal tu knížku, zůstal jsem ve firmě, nebo bych to teďka přestal dělat a nedotáhl ten projekt prostě tam, kam ho chci dotáhnout, tak by to byla jedna z těch velkých věcí, které jsem měl v životě prostě udělat. A neudělal jsem je. Hmm. To je podobné, jako prostě, že jsem tady to jsem měl hodně třeba s dítětem, já jsem přemýšlel, že bych vůbec neměl jako děti, že bych žil třeba nevím, v klašteře nějakou dobu. Pak jsem zjistil, že to je vlastně zajímavý život jako hmm. pro nějaké sebepoznání. Ale vlastně pak jsem hodně cítil, že, že to dítě je důležitý jako tady na té jako pozemské cestě, že je to důležitá prostě zkušenost a, a, je, a patří to k ke, ke, ke splacení nějakého dluhu. Jaku, že někdo se o mě tady postaral, že já jsem přišel, no tak jako, já bych směl postarat o někoho, o někoho, o někoho jako dalšího. No. A
1: se vracíme k tomu dítěti. Vlastně ty jsi říkal, že to je jedna z uh, takových uh... No z, těch, z těch dalších věcí, která udržuje určitou novost a učení se v tom životě, jak tě teda tady to ovlivnilo, ať už z hlediska filozofického, při psaní té knížky, protože už, už si věděl, že se i záš narodí, a, ale možná i z pohledu biznisovního, protože jenom se jako
2: máš starat. Hmm. Tak jsi byl obrovský strach, že? To byl jeden z těch nejmenších strachů, který mě držel. Já jsem s tím firmem už jsem věděl, že je káta těhotná. A ty myšlenky byly jako, ty z firmy nemůžeš odejít, protože jsem protože musel starat o dítě. A to byly strašně silné myšlenky, tady to byly fakt jako... A on se říkal, že to, je, že, to je, že to je blbost, protože... Chci, že... Pak to tomu děti může vyčítat, jako, ta firma může třeba ten zkrachovat, ty nebo to, co chceš, Abych mohl říkat, já kvůli tobě prostě. Jako, to je hrozná blbost. Že, že je důležité prostě podle mě se jít realizovat a jako nevinic z toho někoho, jiného, že tě v tom brání. Že to spíš my ta hlava sama, tak jako ty, ty, ty démony si hledaly tu, tu nejsilnější baštu, jako, kterou mě můžou prostě bránit jako od, toho, od toho odchodu. A, takže to bylo těžké. A no, pak, pak, když se narodil, tak to je prostě obrovská sebezkušenost, kterou takže jako se prostě tej pop, že máš pouťi zkušenost, máš zkušenost nějaký prostě solo cestování, prostě po po jejich, jejich východní Asii, Asi, prostě po Iránu, po těch prostě zemích, jo, jsou prostě obrovskou změnou jako pro zážitkem, ale pak ti prostě se tě narodí ti a ty taky jako se pro mě to jako ich cestoval doplňil hlavě smíru jako. <laughs> že, že, že ty, ty zkušenosti vlastně s, tím, s tím životem, a když jsi k tomu vnímavý a vidíš, jako, jak se ten život jako tvoří a pozoruješ to, jako, jak se to jako stane vlastně. Že to dvou lidí, jako se stane nějaký dítě, teď běháme nějaký svůj režim že jo, a teď jako jak stárne a učí se ty věci pomalu. Takže to je obrovský A plus je to pro tebe job, jako, že beru, že pro holku to je prostě nějaký téměř úvazek, že jo je těžké, je to těžké jako pout, prostě nespíš každý den, prostě jsi zbavený občas o své bazální potřeby, prostě, že si nemůžeš dojít na nebo že řve tak dlouho, že jsi už úplně, takže to je to taky dobrý jako trénink, se vlastně v tom, aby se si poznal trošku se, trošku se naučil byt. třeba pro mě to, to škola trpělivosti je obrovská, jako, že to mm. fakt je, já jsem si myslel, jak jsem jako z těch meditací, že vydržíš dlouho prostě sedí, tak bez pohnutí a tak vlastně někdy když ti, když ti řve, prostě několik týdnů po sobě dítě každý večer vlastně, jako do noci, že jako se budíš nebo s ním chodíš tady s nosítkem v mrazu ve čtyři ráno prostě hodiny, pak ho chceš položit a ono se probudí. Tak jako, že, to je vlastně to blbosa, je to, je to jako, úplně zásadní věc. Jako, pro mě teď to... že já se s těmi dalšími dětmi už je to jako, v pohodě, ale je to úplně nová zkušenost.
1: Dokážeš v tomhle udržet nějakou formu samoty nebo toho pocitu pít sám se sebou, dokázat se tady reflektovat?
2: Jo, 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 je to výrazně těžší, ale jako, Ježí se s tím bojoval, že jsem říkal, kde je samota, A pak říkámeš si, že to, 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 to jsi zodpovědný za cestu toho dítěte, ty to jsi minimálně jako do prostě nějakých 15, 18. Stejně veš celý život překukovat, jako kam jde prostě, takže toho se, toho se jako asi, asi jako nezbavíš. No a, tak se snažím udržovat to, že každý den ráno sám jdu, pěšky jako na, na místo, kde píšu nebo kde pracuju, takže trávím prostě tři čtvrtě hodiny ráno v o samotě v tichu ideálně a to samé potom večer, když se vracím. To je třeba kratší trasu, tak to půl, půl, hodinka. Jak to máš pořád na sebe víc času, než spousta bezdětných? No. Nebo že se uděláš víc já, času, já, já. Tak? A plus se snažím, jak myslím že budu taky že to bude v pohodě, že budu prostě tři měsíce z roku někde, jako měsíce v klášteře, vklášť měsíce na pouti, to, tak to samozřejmě je pak nefér, že i, i hmm. určitý hoci, že ani to nechceš dělat, jako, že ten to je náročný, a jsme o to prostě jako, sami dva, což mám spoustu lidí nesklaklo. Ale na, na dva až tři týdny si odjedu jednou ročně na pouť prostě, třeba na pár dnes, nebo nevím, jedu na nos přenocovat do Bretu, dělám si tam voheň, nebo jedu na chatu prostě na dva dny, kde píšu a otužuju se tam. Ale je to důležité, no. to se tím, že, že kamarádka to popsala moc hezky, že, že vlastně všechny vztahy jsou takovou sebevraždou, že kvůli tomu vztahu jako zabíš trošku sám sebe. A teďka, OK, jako kvůli vztahu dvou lidí, až tam máš to dítě, tak jako, že ta oběť vlastně, to, 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 ta sebevražda tam je ještě trošku větší, že jo, protože to dítě má prostě vlastně svůj, režima, jako nevypne, že má, jako nevypneš že on furt si frčí, jako furt, furt mu to jede, ten režim a furt je potřebuje. Ještě
0: navážu na Mikyho, co pro tebe vlastně samota znamená a možná jako, jakým způsobem vnímáš ten, nevím jestli rozdíl, možná spíš
2: souvislost mezi samotou a tichem. Ale já vlastně je rozdíl mezi osamoceností a samotou. Samota je taková jako dobrovolna a osamocenost se cítí spoustu lidí. Prostě i když jsou ve společnosti, prostě nemáš nikoho, s kým bys mohl mít podle ten intimní vztah a sdílet něco. To jsou jako lidé osamocení, že osamotu vnímám jako něco, do čeho vstupuju dobrovolně se záměrem a jdu tam proto, abych tam zažil i to ticho, stišení, stěšení se, vyrušování ze strany prostě lidského mluvení, ze strany prostě práce, ze strany všeho. A v té samotě mám možnost zažít to, že se, tím, že se ty smysly jako vyhledávají nějakou akci, a začnou hledat ve vnitřní, přijde se ti ty smysly jako obrátit zvenku dovnitř, začnou koukat víc na ty myšlenky, co v tobě jsou, na, na emoce, které prožíváš. A často to není příjemný, jako by, že to není ne, 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 tam klid jako v té samotě, že to nacházíš jako oheň, co z tebe všechno vychází, ale získávám tam prostě dobré dobrý vhledy A často se tam můžeš udělat nějakou jako operaci sám sobě, jako by, že přesně si tam uvědomíš nějaké věci. Takže mi pomáhá hodně zůstat jako na, na, na tom správním kurzu a ticho, tak. To k tomu patří, no. že jsou takové, jestli tak tebou třeba pro mě nejnádhernější byl třeba v tom Norsku, kde a tam neslyšíš nic, Nemáš tam hluk z těch letadel, takže tam až tak, až, jako, něčím děsivý je to ticho, ale je strašně léčivý. Že je to tak strašně zacná komodita, být jako v tichu. Hmm. Jako, myslím tím, tím hlukovým, jako, že neslyšíš žádný bzučení, ale to, že na tebe nic jako, nepřichází odnikat, protože v tom lese tak ty... Ty stromy jako, nebo ty borůvči na tebe tak jako neutočí. Nic po tobě, tobě Takže A fakt to je to jedna z nejvzácnějších komodit a je to asi jedno z toho, co, co lidem jako, může nejvíc chybět no, dneska. I když to vědí nebo nevědí, ale ta zkušenost ty, že to je, je to důležité. A bylo to součástí, jako dřív to bylo běžné, že si, i během té práce se byl nějak jako, třeba sám, že teďka koukáš do počítače, každých 10 minut se podíváš na mobil, jakože to máš prostě v té hlavě strašný guláš a docelí prostě Když se vrátíš od někam, tak cítíš, jak je to, jak je to prostě dělá, jako co, tady, co se tady děje.
1: Drží se ti být v tichu, i když teda jako v tichu sám s sebou, myslím, si to vnitřní ticho, když si uděláš ten čas na sebe, ráno, večer. Mně se totiž jako často stává, že se přistihnu, jak si najednou uvnitř prostě spím nějakou písničku a vlastně se tím zabavím. Mm-hmm. A nemám čas, neudělám si ho na opravdu to, jako kdo jsem já, co jsem zač, proč tady jsem, na ty myšlenky, které jsou pro mě naprosto esenciální. Ale často si uvědomím, jak totálně vypletil ten potenciál toho ticha. Já si...
2: jak se to stává to vě, nebo jak si, já si... pracuješ. Já se s já spívat. <laughs> Na potích si snažím spívat u stánku, občas, když Já si spím, nevíš... to je tak, volabě, že
1: opravdu nějaká nějaká písnička, to neznamená, že to teda hlasem.
2: Ale většinou jako pozoru myšlenky, a buď to jsou dny, kdy ty myšlenky jsou něčím, když přijde jako hodnotím jako plodný, jako, že tím přichází fakt třeba nějaká inspirace, nebo že nahlížím, co se mi v té hlavě děje a nějak to přepisuje do ty situace, v jaký jsem. S kým se bavím, kdo mám nějaký nevyřešený problém. A nebo občas mě taky přepadnou takové ty myšlenky, které jsou jak. Prostě, že fakt přepadnou a že jsou repetitivní a něco ti vomílají fůr dokola. Jako. Tak to tam, to tam vidím. Takovýhle dva mody většinou mám. No. Tam ty repetitivní jsou, že se bojíš, že něco v budoucnosti bude prostě špatně, že skončíš na ulici. Nebo já nevím, že něco se tady, nebo že, se, že máš prostě nádor v krku. Když je to nějaká prostě to ten typ myšlenky anebo svou typ lodný, ale že bych se jako zpíval, to jsem...
1: Dobře, a dokážeš tady ty repetitivní věci, který teda třeba usoudíš za zbytečný, nebo tak, dokážeš je nějakým způsobem zamlčet, nebo prostě jenom počkáš, až jde z něj?
2: Hle, dřív jsem se snažil jako zamlčet, právě tím, že, že, že jsem šel si pustit televizi, nebo seriál, nebo něco, ale teďka nechám jako vy, 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 vykecat, no. <laughs> Protože moji hmm. si většinou vykecaj, že to je, to je jako mi pomáhá prostě nejvíc nechat jako vymluvit. A naopak, když jim dáš tu pozornost, prostě, když pak v tom stavu si ještě sedneš do té meditace, kde oni žvou ještě víc a ty je, pak slyšíš, tak jako tím, že jim dáš tu možnost, tak nějak ztratit do svoji sílu a, a, a opustit tě.
1: Hmm. To mohlo fungovat na té písničky třeba.
0: <laughs> to si se s tím netrápí. Já tam třeba jako u sebe vidím uh, tu to, to, důležitost jako pravidelnosti, nebo důležitost si ten čas dávat často, protože pokud to dlouho nemám, tak přesně potom v momentě, kdy najednou jsem někde sám a v tichu, tak přesně, prostě ta hlava dělá všechno pro to, aby to ticho nebylo. Protože je zvyklá, že pořád něco je. Ale pokud to mám pravidelně a trávím třeba být na cestě, jako zvlášť, že jako trávím víc času v přírodě, nebo třeba jdu na motorce, kde jako, sice nemáš fyzicky ticho, ale jsi tam hodně sám a v podstatě v meditaci, tak pak jako najednou jsem v pohodě, i když se vrátím, a, a držíme to docela dlouho, že mi pak prostě měsíc drží, že jsem schopný se vrátit k sobě, ale pak mě pohotí to město. A, a to přesně jako to tom, no, možná fakt je to i o tom o, Já, jako ne, tréninku ne, v podstatě, pojďte sám to, za sebou, je to fakt. ale vybavíš si moment, kdy jsi byl v životě nejvíc šťastný, nebo když jsi cítil nějaký největší naplněný smysl, bylo to na té pouti, nebo
2: to bylo něco úplně jiného, ty, jako, ty, ty pocity přichází z různých věcí, jednak je to zrealizace v tom, co dělám, to jsem si uvědomil, že, to je, jako, že z toho mám prostě nějaký pocit útěšnej. Je jako, to úplně štěstí, není to takový jako, boom, prostě, že, že, že já jsem rád prostě někde mezi 0 a 10, jsem rád prostě stabilně na té pětce. Jako, to prostě, a, že to moc nekolísá, jako, že se ne, ne, nehoním, jako, zaštěstím za si myslím. Takže když dělám něco, co mi dává smysl tak projekt, v tom se cítím jako šťastně. Když mi ten projekt, když se firma, třeba už jsem cítil, že mě to jako nedává ten smysl, tak spadáš do takového, jako do takové dlouhodobé štěrky, která je ale prostě ničím strašně ničivá, jako, hmm. tyto dlouhodobě je to fakt prostě bere energii k životu. Ale jsem vlastně jsem rád jako mezi, mezi lidma, že je to taky jako velký zdroj k tomu, kdy vlastně samotě, kde pracuji, ta realizace, tak je to třeba když jsme fakt že jsem se tolik neuvědomoval, že jsem byl že, prostě na výšce, tak tam byla parta a ty věci jsme sdíleli a, všechno, a bylo to jako strašně příjemný. Máš jako ty jako přátelé skutečný, se kterými může sdílet a máš jako společnou historii, tak v tom vlastně se cítím hrozně dobře. To je jako doplněk k tomu, kdy práce, životě, samotě, tak i s tou rodinou, i s tou prostě asi prostě s ještě se výdat jako s jinýma lidma a mít takový ty dny, kdy se jako nic moc neřeší. Prostě. Tak v, v tom taková. Dřív bych fakt věřil, že to je jako bezcený, vlastně, že to je něco, co jde jako čas. Ale to mě dokáže tak nabít jako energii. že s někým jdeš prostě na procházku, to jsme si udělali vohně s dětmi v šárce, prostě tam je vohniště. A tak tam jsou lidi, prostě a něco se povídá a tak, že všem se tak jako hezky uleví, že v něčem to je strašně utišně. A možná tady tím, že ten život ve městě je fakt v tom letu trošku jako těžší, že jo. Když dřív si prostě žil na vesnici, jak ta komunita tam přirozeně jako existovala. Přirozeně, jako ne, ne, že tady. To musíš nějak složitě často do komunitu prostě vytvářet a udržovat. Takže tady to v tom v tom cítím, taky nějaký štěstí, jako důležitý pro pro dlouhodobý ten. A, a samozřejmě na těch poutích jako sám tom, tam občas mám že se, se jako bagor, jako že jdu po těch kopcích a prostě se směju, jsem úplně, úplně tě na, na, natchne, že ta krajina, k to taky, že, co neumím popsat, jako nejsem ten člověk, který chodí do lesa a cítí tam nějaké energetické místa, ale cítím, že občas výjdeš na nějaké místo, kde je prostě vyhlídka, nebo je to nebo tam krásné pole nějak udělané, nebo tam běží nějaký zvířata, že je něčím scénické jako to, to místo a fakt je to úplně tě zaplaví taková, taková radost a máš chuť prostě hrvat jako do, do, do krajiny, to mám taky hodně rád. Já no.
0: se ještě vrátím trochu ke Karlazovi ty říkáš, že si musel přečíst spousta textů a už jsme se o tom bavili. Já jsem mi je v jeden čas četl taky hodně a hodně mě zajímají jako náboženský texty z pohledu, jako když z toho odmažeš právě ten náboženský etos. jenom to čteš jako filozofii v podstatě. A tím, že jsem četl jako Biblii, četl jsem Korán, četl jsem buddhistický texty, četl jsem hinduistický texty, tak jsem si vlastně čím dal tím víc uvědomoval, že všichni mluví o nějakých úplně jako základních principech, jenom možná z trošku jiných úhlů. Mě zajímá, jak, jako, jak to vnímáš ty z toho, co zpřečet?
2: No, vnímám to jako velmi podobně, že tam je většinou tam položený nějaký etický kodex, který je velmi podobný, který je fakt velmi podobný. Pak je tam vnímání, že jsi nějaký agent, jako, který se teda rozhoduje v tom životě a že máš odpovědnost za ty své. Činy, že jo. V buddhismu prostě máš nějaký morální kredit karmu prostě, když to tady budeš dělat, jako, když budeš porušovat ten kodex jako eticky, nebo desatero, nebo v buddhismu je něco podobného, že to máš zase right speech prostě jo, sadu nějakých, nějakých formulí pro správný život. když když nebudeš dodržovat, no, tak, se, tak to bude horší po smrti. Vlastně. Tak když někam jako dolů. V křesťanství, prostě v, v, v islámu, v judaismu, v z je to podobně zase. Je tam nějaký soud, vlastně, je tam nějaký soudce. Je to, je to vnímání, jak by ten život byl dar, a ty bys ho měl prožít nějak jako správně. V čem já vidím ten závěr, Karla, vlastně to, je to hledání a naplňování toho životního poslání. protože v tom máš jako největší asi kompetenci tady na tom světě. Jako o tom si můžeš rozhodnout. Prožít ho správně, protože když ho prožiješ špatně, tak potom to může být špatný. Vlastně. A to je. A to zní jako hrozně banáně, ale. ale Přijde mi v tom, že, že ty lidi, kteří jako v těch věcech žili a přemýšleli, tak rozhodně nebyli hloupí. Jako byli často mnohem, byl uvěřím věřím, že byli mnohem lepší vnitřní hledači než my. Že to, že my si tady chvilku meditujeme, nebo já si někde tady prostě chvilku medituju, hmm. tak oni ten vnitřní svět znali daleko líp, si myslím, než dnešní lidi. Jo. Že, že fakt jestli to myslí nějaký, nějaký oceán, tak my prostě se plavím, plavím jede po povrchu, aby se dostal do hloubky, což mi fakt jako sval. Prostě se dostat do hloubky, a je to těžké. A já to nedávám, prostě mi stačilo párkrát se dostat někam trochu hloubě, tak si říkám, bohužel, jak je jak to jako hluboký. Takže, takže v tom vidím nějakou jako vlastně velkou inspiraci. No.
0: A ty bys chtěl nebo měl doporučit lidem, kteří se chtějí do podobných textů pustit něco, co tě fakt třeba zaujalo, nebo co je třeba jako dobrý místo, kde začít, protože no. přece jenom některé texty jsou fakt těžké. Tak by to případně bylo kronkádla ze, samozřejmě.
2: Ale mě dobrý, dobrý, ti lidi začnou prostě s křesťanstvím tady, protože ona je propsaný do našeho dnešního jazyka. I tak, i na ty nejvýdivnější úrovni prostě hmm. jako tu západní společnost prostě tady vybudoval dohromady mix prostě řecká říma a, 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 a Ježíš, a jako to, a katolická církev. To prostě tak je a, a i pro mě jako fakt pochopí dobře buddhismus a ten, je, ten, je, ten rámec buddhistický je, ještě, je se fakt složitý, protože ten text text má je prostě je stránek jako ty, ty nekají všechny je pokud jsem u je a ty koncepty jsou fakt složitý, když, to, když si prostě párkrát člověk přečte aspoň to evangelium a pochopí, jako teda, to je jednoduchý příběh prostě o Ježíšovi, ale je tam pár podobenství prostě o, o, o nějakých jo, výběrčích daních a, a, a o revy, révy, jakože to pochopí skoro vlastně. A když to jim přijde dobrý, si přečíst to evangelium a pak si třeba přečíst nějakého Světce, ty světci nebyli často týpci, který by se z ničeho nic, jako sami, prostě od malička byli v klášteře, ale to často pěkný jako raubíři, kteří si něco uvědomili v životě hmm. a to, co objevili v tom textu, v tom měžišovém příběhu, je inspirovali k tomu, aby se změnili nějak. Hmm. Jeli, že mě třeba teďka čtu vyznání svatého Augustína, což je třetí, čtvrtý století, ale přitom to, je, to, to, to úplně to chápu, to je prostě týpek, co se narodil v Kartágu, prostě v Africe, že jo, Potřeba Římu. Přišel do Říma, tam byl jakoby, rétor, že mluvil, to tam bylo hodně populární, v tom se, že chtěl prostě slávu, peníze, prostě žensky, lidka, lidi tam okolo chodili se dívat na gladiátory, do cirku, to máš jako dneska prostě rád. ta mentalita je prostě furt prostě stejná. A on tam popisuje velmi dobře tu svoji zkušenost, jako, co to pro něj znamenalo jako začít žít podle toho, co podle, toho, podle Ježíše Ježíšeho života. Jako je to inspirativní. Nebo je to Ignác Loyola, taky prostě vojenský nebo vojevůdce, typ, který chce prostě mít armádní kariéru, který prostě chce pravděpodobně ženský velký barák pro svůj rod, prostě tam má a Nebo se mu stane něco, že buď dělová koule prostě prostřelí nohu, on leží jako v posteli uvázaný, jenom to čte a změní svůj život po přečtení největší knihy. Tak, že že vydá se prostě nějakou dlouhou pouč, jo, kde prostě hodně strádá, Fakt odevzdá se, odevzdá se, má o, obrovskou odvahu, že se někde jako nebojí, protože věří, protože má tu, tu víru jako v tu, 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 tu svoji cestu, a na konci prostě začne ve svých ne, ne, 35 studovat, což je úplně jako, jako mrzák, začne studovat, a na základě svých knížky duchovních cvičení, což je nějaký prostě self-help tehdejší, bych to tak popsal jako 12. A 13. století, který pomáhal spoustě lidem, byl velmi populární, tak založil jezuity, což byl řád, který měl 90 pobočky v 90 jako zemích tehdy. Po celém světě až do Japonska. To je, něco, to je prostě na úrovni jako lidí, co jsou co dneska Maska, Zekrberka a, a Sergeje Bryna prostě z Google, tak to byl Ignác prostě tehde. Jako, to jsou normální lidi, kteří měli svůj normální život a při jsou strašně inspirativní. Že občas může být fakt těžký čí z toho Ježíše, protože je takovej, číst, číst o tom Ježíše, je to takový, jako moc. Moc jasné světlo, že to svítí tak moc jasně, až je to jako nepříjemné. že vidět to, jak podle toho žily jiný lidi, vlastně úspěšní, normální, podobní, tak to je, to je vlastně hodně zajímavé. No. A nezasekávat se u těch textů, prostě u věcí, jako Já taky, že jo, prostě neposkrněný početí. Jako, co to znamená? jako stalo se to, myslím, že se snažím se to, to, to nebrat jako. Jako Nebrát to doslovně, přesně. Číst jako mezi řádky a spíš se zaměřit teda na ty podobenství, prostě, které mi přijde, že mají. Jako tam je žeho, Matoušovo, Matoušovo pravidlo. Prostě. Kdo má, tomu bude dáno. Žeho. Tak z toho to je prostě paretovo pravidlo dneska. Prostě, pravidlo 2080. To jsou, tam jsou věci prostě, jako úplně zásadní, které jako, když na něma člověk přemýšlí, tak můžu. Fakt jako přehodit přemýšlení podle mě do, dobrý, do dobrýho směru. Samozřejmě si pak může stát, že zase někdo skončí jako svíčková bába, prostě, která chodí do kostela, prostě jede si tam prostě nějakou, nějakou jako liturgii, je, je prostě hříchocentrická, vychová pak úzkostní dítě, prostě, který. To, ale já, já třeba jsem se k tomu dostal až jako ve svých třiceti, někdo mě to nikdy nenutil. A tím, že jsem se do toho dostal svobodně, tak cítím, že to pro mě má. Jako to, vlastně. to,
0: to si myslím, že je strašně důležitý, protože já jsem to měl podobně, já jsem byl jako vychovávaný jako katolík mm. a najednou všechny ty texty vnímají s, s nějakým jako patosem toho, no. toho vlastně nánosu těch hrozně moc staletí, kdy se to jako překroutilo v nějakým mocenský potřeby církve, způsob jako věcí, které my si tady úplně nevědomujeme. Ale pak najednou ještě strašně pak závisí na faráři nebo prostě na tom konkrétním duchovním, který ti ty texty přednáší, ale pokud jsou to obzvlášť některý z těch jako konzervativních starších, tak, tak ti to úplně zhnusí, jo? A pak o nějakých prostě pět, deset let později, na, na konci střední jsem si říkal, hele, já tomu dám druhou šanci a jdu se na to podívat s tou jako čistou hlavou. Prostě zapomenu tady na to, co mi jako říká 80-letý farář, kterýmu prostě bych nevěřil asi vůbec nic. A, a, a přečte si to jenom čistě jako texty, a najednou jako si říkal, wow, ty od no. toho jako spousta v tom.
2: Ja, ja. Takhle to, úplně to. stejně jako jsem to, jsem to celé já. No.
1: Pojďme to postupně uzavřít. Máme poslední dvě otázky. Dobře. Jsi teďka
2: šťastný? Já jsem té pětce furtil. <laughs> Cítím se smysluplně a, a fakt bych neměnil za nic, za nic jiného. Jako mám, mám samozřejmě strachy v hlavě, který ty repetitivní myšlenky o různých věcech o budoucnosti, prostě různých věcí, a o tom, jak co bude, ale, ale to prostě patří jako ke, ke v tom, no, <laughs> Takže si myslím, myslím, že jsem šťastný, jakože v pohodě, že v takové dlouhodobě udržitelné pohodě, že jsem rád, že jsem si to takhle jako udělal, no.
1: Pro tebe je štěstí to, co pro ostatní lidi, asi spokojenost, ty říkáš být na té pětce vlastně,
2: je to, je to něco, že, že jsi na něčem dlouhodobě jako udržitelným a že s tebou nelítají emoce úplně jako na, asi nahoru dolů? Moje představa, jak jako je vnímáno ve veřejně slovo štěstí, je, že jsi spíš někde na osmičce trvale. Já, ne, já nevěřím, že to jde, nebo nevěřím, že to jde u mě. Jako prostě, m- pětka, šestka prostě je super dlouhodobě, a v tom se snažím prostě nějak si jako a je to prostě... Nejlepší, co jsem zatím našel. Jako, že, pak jsem si uvědomil, že mnoho těch jako, uvědomělých lidí, e, mnichů, třeba v tom buddhismu, tak ty jsou fakt na té pětce tak, že do něj budeš mlátit prostě kladivem a on se nehne na tu čtyřku. Jako, a přizeš mu tam prostě nejezčí holky, a si ovoce a on se prostě nehne na tu šestku. Prostě bude na té pětce. Jako. A má to v něčem, je to podle mě, v něčem je to dobrý, že, že To Štěstí je pomývý, jako strašně to, jak je jako vnímaný. A plus pak vnímám i to, že, že štěstí je spojený s náhodou často. to má štěstí v karta, štěstí v tomhle, že to je něco, o čem jako nerozhoduješ. Takže vlastně kdybych řekl teďka, že se cítím šťastně, jako z nějakého daru, který ke mně přišel, nebo že. Je to, mám, mám, to těžké slovo, když je tak takhle moc že tak, tak se ti na to těžko
0: odpovídá. To bylo mně dobře, a mě přijme, že se k tomu, co jsme řešili na začátku. A já mám úplně poslední otázku, takovou náročnou. Zkusí si teď představit, že by se smazalo úplně všechno, co jsi kdy napsal, včetně knížky, co jsi kdy jde řekl, včetně tohohle rozhovoru, a
2: ty bys měl možnost předat světu jednu jedinou myšlenku. Tak co by to bylo? Víš, když vám to odpovím jinak, tak. Mám dvě odpovědi na to. Jedna je, že nevím, co by mi přišlo za první myšlenku. Protože kdyby ti někdo smazal úplně všechno, jako co seš, tak vlastně vůbec nevíš, co ti přijde za první myšlenku.
0: Ne, neříkám, že by, smaz- že by tě smazal všechno, kdo no. seš. Že, že, že by se smazalo všechno, co si kdy jako vydal ven
2: ze sebe. OK. Takže mám, mám své znalosti ano, a z zkušenosti. OK, OK. Ja, tak je to asi fakt ten rozpínání a stahování světa, že všechny věci, co jsou, od sebe blízko se odpuzují a ty, kteří jsou daleko, se přitahují. Že vlastně všechno probíhá v nějaký jako pulzaci, roztahování, stahování. A co, si, co si z toho vzít do života teda? No, že třeba když se začneš k někomu moc blízko lísat, trávit s ním moc času a moc se na něj naklánět, tak tam zase začne brzo přicházet síla, že se to jako prostě odtahuje. A zase naopak, když jako padáš do nějaký propasti třeba, tak je zase Pravděpodobně, že se to zlepší potom z toho padu. Ne- neočekávat, že když dojdeš na, na něco třeba že na ten spokojený bod nebo k tomu štěstí, takže se ho udržíš. prostě tím bojuješ proti celému světu, protože ty síly fungují tak, že zase půjde prostě dolů a zase prostě nahoru, a zase v nějaký svý prostě, mm. <laughs> svým mechanismu proměn, protože fakt mi přijde, že to je takový, že to si můžeš promítnout skoro na všechno. Jako jak ve fyzice tak tak v životě. A můžete dát útichu, že jakože to může uklidnit. Tady ta, tady ta myšlenka, že přestaneš jako pět na tom, aby něco bylo, tak jak chceš, ale prostě se trošku to necháš se to prostě vyfouknout, tak se to vyfouknout, má, a počkáš, jestli to se nafoukne. To říkal někde Budha, že, že to máš prostě že počkat se na ten příliv, no, že prostě když máš prostě člun v písku, tak ho neutáhne ani prostě deset prostě silných chlapů, ale když prostě přijde ten příliv, tak ho utáhne jedno malé dítě, že? Ale jako vnímat prostě téma, že? Může to čekat si na ten příhodný okamžik, že? To tak měli vnímali dřív čas, chronos a kairos. že máš jeden časitný je chronologický, to, že prostě jde, A pak je kairos je jako příležitost vlastně, Nebo nějaký mm. moment, prostě, kdy se něco stane, ten příliv, se otevřít nějaký okno, do něj skočit. Takže, jako a to je i pro mě velká výzva, jest, takhle ten život že hrát, nedělat ty věci úplně na tlak, něco jako sfeře pěle, spíš tak čekat, tak se otvírají ty okna do nich skákat.
1: Tak díky moc krát za rozhovor.
2: Taky děkuju moc krát.
0: Líbilo? Sdílejte, prosím, podcast dál. Zároveň nezapomeňte odebírat kanál Rozhovory z Česka od RedBull.cz, ať vám neutečou další díly. Najdete ho na Apple Podcast, Spotify či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty. A poslechněte si i ostatní pořady z kanálu. V jednom dílu tématu Dana Tržila jsme třeba oba s Mikim mluvili o našem pohledu na cestování. Feedback nebo typy podcastu posílejte na CZ. Sledovat nás můžete na webu LeapMakers.cz a Facebooku LeapMakers a hlavně X-Challenge. Právě tam se dozvíte o všech našich akcích a dalších aktivitách. Aktuálně makáme hlavně na jarní X-Challenge, akci, kde máte za úkol za 6 dní ujít aspoň 100 km po Česku a u toho plnit výzvy jako přespat v lese, rozdělat oheň bez sirek, celý den nebýt viděn, podojit krávu, řídit traktor, přespat za pecí nebo potkat nejstaršího člověka ve vesnici a zjistit jeho příběh. Akce se koná od 24. do 30. dubna, takže ji zároveň zakončíme společným táborákem na Čarodejnice. Víc info najdete na xchallenge.cz Těšíme se v příštím dílu na slyšenou a snad na některé akci i na viděnou.